2: och välkommen till eventan på katastrofen. Jag heter Kalle Sakriganström och jag är lite hes idag, jag ber om ursäkt för det. Uh, hur är din röst Patrik?
1: Jag tror den är ganska bra faktiskt, jag får kompensera helt enkelt.
2: I är skrattet då? Är det mullrande som vanligt? <laughs> ja det tror jag det. <laughs> <laughs> är, jag tror att uh, ditt skratt är den mest, det mest populära inslaget i vår podcast.
1: Har ja, du får nog mest positiva kommentarer i alla fall av allt. Så dumt efter det säger du det nog det faktiskt.
2: Jag var på konsert i söndags och det var flera som kom fram till mig och tackade för bra podd. Och flera av dem nämnde också
1: ditt skratt. Ja, jag var ju på pistolskyttetävling i helgen och hade med mig lilla Kerstin, våran urmoder. New Zealand Red Kaninen där och ja. åkte och på en familj idag som hade en hanne. Där jag sen också ska köpa två obesläktade kaninungar då till min grundbesättning av den rasen. Just det. Och då så sa de just det att... Eh, nu ska vi se så jag inte blandar ihop. Jag pratar med för många människor. <laughs> Men i alla fall! Någon har sagt till mig i helgen så här att... <laughs> Att ditt skratt låter ännu bättre i verkligheten Var det någon som sa oh, till helgen oh, oh. Det kanske var på pistolskyttet i tävlingen Vi inte. kan ju
2: flyta ihop lite Med all positiv feedback Men låt oss inte uppehålla oss längre Vid vår, vid vår egen förträfflighet Nej. Utan låt oss dyka rakt in I dagens avsnitt Vi har Senaste tiden fått väldigt mycket Frågor och mejl Så vi tänkte att idag betar vi av några av dem är du beredd Patrik? Ja Det kommer att spreta Men det, det, det kan man också
1: tycka är härligt Ja det är roligt
2: uh, Här kommer första frågan Och den tror jag att du kommer att gilla För det handlar om kaniner Som känns som att det är väldigt, väldigt uh, Top of mind för dig just nu Patrik Ja uh, Det är Ulf som skriver han, han Först berättade han lite Att de har bra, uh, ganska bra beredskap uh, Han bor i en villa i en liten byhåla Och har 800 kvadratmeter tomt och är jag på Han odlar potatis men man behöver ju också protein. Hönor kräver tillstånd i hans kommun- och är begränsat till fyra till sju stycken. Och ingen tupp! Vad är det för ställe? Det har fått mig fundera på kaniner. Min farmor och farfar berättade ofta- att de höll stora mängder kaniner- under andra världskriget. De hade en gård- och då mycket bättre möjlighet- att hålla stora mängder. Hur skulle man på smidigaste och bästa sätt- hålla en mängd kaniner på en tomt? Hur skulle man mm. övervintra dessa? Hur orolig behöver man vara- för fettbrist om man lever på potatis och kanin. Ska vi börja ja. med frågan: Hur håller man en kaninflock i en villa tomt?
1: Ja. Eh, alltså, eh, om man vill vara långsiktig, men jag tänker också att man kan samarbeta med andra. Och när jag säger det, så handlar det ju om att ha ett grundmaterial med genetiskt bredd. Va? Alltså, du behöver ha. Du vet att man kan ju inte påpara farsan med botten. för, ja, det är, för det här, många ska vi liksom det där,
2: ta det ordentligt nu för det här kör vi fast på hela tiden för bland höns, då, då kör du ju bara på
1: Ja men det är inte bra i längd fåglar är inte lika känsliga vad jag har förstått va? jag vill säga här: jag, jag är ju inte expert på detta heller nej nej, 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 du är ju inte expert så det. Är du. Nej, precis <laughs> Jag var bara beredd höll jag på att säga <laughs> men, lite grann kan man ju om olika saker, och du bör ju helst ha flera tuppar också. Ja. Och där, då behöver du ha lite större. Man brukar ju säga fyra till fem hönor per tupp då. Va? Så det bästa är om du kan hålla tre eller fyra tuppar i alla fall. Va? Just det. Ja. Men tillbaka till kaninerna. Där är det... Eh, alltså det, det, du kan ju alltså få tre generationer på ett år av kaniner. Va? Alltså en mor som får en dotter som i sin tur Får ungar också sen va? Ja. Och, eh, så att du får ju fort flera generationer. Kanin kanske blir om du inte tar allt för många kullar eh, på dem då. Eh, så kan du kanske ha fyra år på en kaninhona då. Ja. Rimligt. Kanske någonting sånt. Och eh, då har du ju massa avkommor sen här. Och då gäller det ju liksom att ha att man pratar om olika linjer- Alltså, om du säger att du har två honor och två handar. Ja. Då kan du ju para den ena honan med den ena handen och den andra handen med den andra honan. Ja. då får du ju deras avkommor, det är ju obesläktade då, va? Just det, just det. Ja. Det är liksom det här tänket. Jag vet, tänker att vi kan inte fypa oss för mycket. Men är, det men är ju då... liksom
2: halsband och Excel-dokument som gäller, eller hur fanns man hålla reda på det här?
1: Ad äh, du har märkningar antingen ring på benet eller en eh, tatueringstämpel i örat ett mm -hmm. nummer helt enkelt då. Så är det. Så då håller du reda på det på det. Och eh, om du anmäler dig till eh, Svenska Kaninavelsföreningen SKAFF så kan <laughs> du Ja, den är gammal du. Ja, det inte tänker mig. Ja, men alltså, du vet att kaniner har haft betydelse och funnits i befolkningen. Varför
2: är det roligt med kaniner? Det är något som gör att man tycker att man snissar när man hör
1: skaf. Ja, men det är sådana som du kallar. Det,
2: ja, det är något som man tänker liksom... Jag vet inte, det känns som att man... man de är, kaniner är så gulliga, men det känns också som att om man vill inte hamna på kant med skaf.
1: Nej, alltså, men de är nog... Eh, alltså, ja... Jag tänker vi ska inte gå in i diskussion på det där. Med så. Men den, de är väldigt bra. Det är ju de som är den gamla föreningen då i. Och det är de som liksom har drivit såna här grejer att få tillbaka kaninen också som ett jordbruksdjur och så vidare, vallantbruksjur. Ja. Det var ju blev ju. Det tappar ju det va. Och så det. blev det, och det blir olika hur det bedöms och så vidare, just det är om du vill ha produktion och ha fler djur och så vidare om det ligger som sällskapsdjur helt enkelt, va? Just det. Så, så, men de har fått tillbaka det och jobbat hårt för det bland annat, då. Ehm, ja, men där har du också i det de kallar för materiallagret där så finns det böcker och, och sådana saker där också då som man kan. Och när du vill du då få för det här också med stambok att göra då? Va, det är ju just för att hålla reda på generna bakåt så, alltså arvet och genetiska arvet så, så stamboksför man dem helt enkelt då va, och då måste du ha en märkning av djuret då
2: alltså jag blir helt utbränd av att tänka på hur man ska hålla isär och, liksom, om det är tre generationer per år det måste ju det väldigt mycket att hålla reda på
1: ja så men, är det. men om man ska Och sen, liksom... Ja, ja, jag nu som tänker ha... Eh, jag tänker ju satsa kanin på kaniner mer än någon annan gång. Jag började ju för eh, 45 år sedan när jag var 12. <laughs> ja. Åkte med en äldre granne, jag vet inte han kanske var 40 då, han var som dig en gammal gubbe, tyckte jag då <laughs>
0: <laughs> ja
1: <laughs> ja, nej men jag fick ju följa med han på kaninutställningar och grejer och ställa ut mina kaniner och sådär och det var ju så roligt vet du? Eh, och den som kaninbibeln som fanns på den tiden det var ju KG Ros kaniner då nu är det en annan som finns att skaffa och nu kommer jag bara med inte ihåg vem som har skrivit den den som var för 45 år sedan kommer jag ihåg Men inte den som... KG Nej, jag men... står
2: ju för kaningunnar är Det är som vet det
1: Kaninguri trodde jag det mm -hmm. mm -hmm. Men då,
2: om vi ska bli väldigt så här, konkreta då För Ulfs och min skull Ja eh, vad, hur, man, hur börjar man? man? Man skaffar en kanin Eller två
1: Ja och man behöver inte göra det så här märkvärdigt Som jag gjorde det nu Så här kommer jag att göra det Så har inte jag gjort det eh... De här mellangångarna jag har haft kaniner i omgångar då. Eh, utan då skaffar jag ju bara kaniner och de ja. behöver inte vara stamboksförda. Så försöker man få en kanin ifrån ett annat ställe. Och är man inte noga med det här med raser och sådana saker. Så kan man ju faktiskt få en jättebra genetisk spridning med att blanda raser. Det är många som gör det speciellt. Om man ska ha köttproduktion. Ja. För då är det ju den här heterosiseffekten som jag har nämnt då och, då och Alltså du får en extra bred en extra vitalitet i den genetiska spridningen då va. Och det kommer jag ju använda mig av nu. Jag kommer ju dels att avla några kulla renraser. Dels för att få eget avelsmaterial men också för att kunna tillhandahålla till andra då va. Av tre raser. Ja. Um, och du kan alltså få upp den här, det man intresserar av när det gäller kött då. Om man tänker att man kan ha För det är ju så Ju fortare djur ska växa Och ju kraftigare de ska Då kräver det ju bättre foder va? Mm. Mer proteinrikt foder och sådana saker mm. annars, kan man, annars är det ju Lantraserna som är guldet Där va ja. där, där har du ju Gotlandskaninen är ju en av dem så Den är lite större tror jag Mellerudskanin finns också men mm, eller den, har jag
2: hört. Den, den var någon som ville packa på mig en gång för att den, den, den stammar mot så bra till. Alltså, det finns inte så många kvar.
1: Nej, Gotlandskaninen har gått i vågor. Men det tar alltså nästan. Ja, nästan dubbla tiden att få upp slaktkroppen på den, vad. Mm. Och det, då kommer man ju, alltså säger att det tar. 6-7 månader istället för 3-4 månader 4 månader kanske man kan säga på de andra och då kommer du till nästa problem alltså en hona kan få upp till, ja, hon kan få mer också men det jag, jag tror inte det är bra att pressa dem mer alltså så, utan 4 kullar upp till 4 kullar om året kan vi säga då va oh, jävlar för de är ju dräktiga i 30 dagar ungefär. då.
2: Men vänta, fyra kullar och tre generationer. Det är 12 kaninkullar varje år då får du då.
1: Ja, men om en av dem säger januari så kommer en kull där då. Då är ju de könsmodna ja, ja. beroende på ras mindre raser tidigare och senare. Eller större raser lite senare. Men säg fem månader då. Mm. Så kan hon i sin tur få ungar. Just det. Så det är inte ja.
2: kullar utan det är sex eller sju.
1: Ja, men å andra sidan, som du tänker efter, ja, då är, vi, då är vi ju är. i slutet oh, på maj. Då har hon ju en, så hennes dotter, den, alltså dotterns dotter kan nästan få i året på slutet där, slutet oh, på året också. då Även med lite större. Då. Ja, det går att få, få ganska mycket kaniner. På Tack för år. att ni
2: lyssnade på Kalles mattepod
1: <laughs> Vi går lite längre där Jag känner mig jag orkar inte själv heller Men det blir my mycket kaniner Blir det va Och, <laughs> Ja men det,
2: ja, det har jag väl sagt förut där. Alltså, om, om man nämner kaninerna ensamma Att de på, på Tre år skulle göra ett Sju kilometer tjockt kaninlager Över hela jordklotet Om, om de fick oändligt med mat
1: ja Något åt det hållet i alla fall. Det är ju exponentiellt så att ja. så är det. Men eh, det kommer till det där problemet som jag sa. Det är ju utrymmena, och här har vi en, mm. alltså, vill en villa tomt. Mm, ja, olika villa. Precis. Och inte det är ju en sån där lite modernare. Inte de allra modernaste för de tror jag är på mellan 300 och 400 kvadratton. Ja. Ja. Mm. Och tio gånger så dyra som de gamla. Ehm. Där man ser liksom i epokerna där När villorna är byggda på tomtstorleken Ja Har du tänkt på det?
2: Alltså det är så deppigt det där Det är som att folk tänker att tomt är ett problem
1: Nej, det är pengar Det är det det handlar om Aha, det är det. Du får ju in fler tomter då. Och... E Tack för att du lyssnade på Tom... kallas mattepodd ja. <laughs> ja. Ja. ja Nej men så är det Så att antalet burar är ju en begränsningsfaktor också Mm och det är därför jag tänker så här att det bästa är ju då man kan få folk att samarbeta med runt omkring sig istället. Mm. Just det. Så att du inte behöver ha så många, vad ska vi säga, avelsdjur då, va? Utan att du kan ha ungar istället i, i mer burar då, va? Och så byter man avelsdjur och sådana saker med varandra istället om man är några som kan samarbeta om det där, va? Just det. Så är det, för att då får du ju Fler, men i och med att de är slaktmogna ganska tidigt så. De är mer produktiva då. Va? Mm. Det sa jag ju aldrig, men du kan alltså få upp snabbheten 20-25% i tillväxten med heterosiseffekten. effekten. jag är ensam. Precis. Och gärna att de då har tre korsningar då. Va? Eh, samma som jag har berättat förut om pighemgrisar och sånt där de här produktionsgrisarna vi har i landet va? och dessutom så kan du då få att de gör åt mindre foder per kilo tillväxt då va? de blir effektivare växer fortare och gör åt mindre foder för att växa helt enkelt då alltså de blir effektivare mm. det är ju det, det som är produktiviteten när det gäller den produktionen då mm. så är det så det är eftersträvansvärt. Men, om man, vill... men
2: eh, eh, om man ska prata konkret om burarna då, hur, hur, hur ska man tänka där? Mm.
1: Ja, det är ett jätteviktigt område. Man har ju gått över mer och mer till, vad ska vi säga, inhängnade hagar, frigående kaniner nu då. Men det tar ju stort utrymme. Mm. Eh, men det är ju roligare för kaninerna, det är helt klart va.
2: Jag har ju en kanin som lever vilt på min tomt. Ja. Den är ju kul. Den har klarat sig i två år här ute.
1: Ja, det är ju helt otroligt. Men ja. är den tam fortfarande då?
2: Alltså, den är tamare nu än den var förut. Mm. Den är fortfarande barnen får klappa den, jag, jag får klappa den ibland. Du får det
1: i alla fall. Eh. Ja. Trots, trots att du är stor monstret, Ja,
2: exakt. Ja, den är, den är en riktig genikanin. Jag är liksom sugen på avla på den för att den är så jävla bra på att
1: överleva. <laughs> ja. Mm. Eh, nej men kaninburarna då För det är, Ska du ha optimerat det så är du i kaninburar Och då är det jätteviktigt Att man går in på Jordbruksverket och tittar på Burstorlekarna där va ja. Det finns regler för hur burarna Ska vara utformade då Och det, det du ska Titta på då det är att du har klart för dig Vad är det för storlek På kaninen Ja Alltså när den är fullvuxen då. Och då finns det olika kategorier där.
2: Men den är väl gjord för liksom. Alltså de regel, regelverket är vi gjort för industrin
1: mer? Alltså nej, det, nej, nej, nej. Nej. Det är gjort för alla. Jo, jo jag förstår bra. det. Men alltså jag
2: menar bara för Nelle Höns till exempel. Då får vi max ha sju per kvadratmeter. Så här. Och det, det har man ju aldrig om man inte är sjuk i huvudet. Liksom.
1: Nej. Precis. Så, det, så du,
2: det regelverket brukar ju vara, liksom, det brukar vara en grej om du är en sån som försöker tjäna pengar på. Ja, Men som...
1: kaniner är det inte så utan ah, okay. där är, gäller det gäller även sällskapsdjur. Då, så det är ingen skillnad på jordbruk och sällskapsdjur, vad jag såg. Nej, sett.
2: men det är inte det jag menar. Jag menar att det är skillnad. Jag menar bara att du kommer antagligen, om du tänker så här: De ska ha det lite härligt. Då kommer din bur vara tillräckligt stor.
1: Nej, alltså Nej. Så det är ganska stora krav just på mm -hmm. kaniner. Mm. Det har blivit det. Jag som hållit på länge har ju sett att det har det större krav nu på utrymme och så för kaninas, kaninernas trivsel. Det är kaninlobbyn
2: som ligger bakom det.
1: Ja, det är det. Och oh. det har nog att göra just med att det inte vara ett jordbruksdjur utan blev rent sällskapsdjur under något eller ett par decennier där. Va? Men, men det hänger med fortfarande då. Men det finns separata regler också. Men då... Är det bland annat att om du har det som jordbruksdjur då, eller lantbruksdjur så um, får du ha spaltgolv. Alltså jag ska egentligen inte gå in och prata detaljer eller regler utan jag får alltid kolla det där för det är ju många detaljer och de ska bli rätt. Men du får ha spaltgolv men det får inte vara med delvis. Jag tror att det är en tredjedel av buren då. Ehm. Um, men då måste det vara i trä eller plast. Och det gör att. Kan jag ju säga då. Att det funkar nog inte så bra. De har en tendens att gnaga under sånt där. Ja, ja, den. ja. Så jag kommer inte ha spaltgolv. utan jag kommer ha tättgolv i mina helt och hållet. Då va? Ja, Som ja. jag bygger nu. Så är det. Men eh, titta där. Eh, har man lite större kaniner så blir det rätt stora. Och. Eh, man kan titta där man ska bygga. Får man in tre bredd eller får man inte in tre bredd så är det bättre att göra de två i bredd. På den väggytan som att de blir lite större än reglerna ändå skulle jag nog säga faktiskt. Mm. Om, om, det, om man ska kompromissa och utnyttja och så vidare och det inte går med tre va. Förstår du vad jag menar? Jag fattar. Bra och sen är det ju det att bygga upp så mycket burar man kan på den ytan efter kanter och sådana grejer va. Jag ska göra det jag var i helgen nu, det är en sån trädgård i nästan exakt, eh, jag tror de hade tusen kvadratmeter men det är ju samma decennium då va, ja, ja, ja. <laughs> de är byggda de villorna. Eh, och jag ska ju dit och hämta kan kaninunga Så jag tänkte göra ett lite, litet reportage När jag åker dit Just Jaha, för det att kul. det är ju ja, alltså, Du vet Instagram reportage ja. Inte för mycket utan lite bilder Och sådär mer och korta filmsnutta kanske jag la upp eh, lite grann när jag tog på mig och familjen och så där nu då. Så då ser man. Men garaget är ju inte t för bilar längre. Det kan jag ju säga.
2: Vad <skratt> <skratt> ja, kul att du ska börja göra så där grej, Patrik. Du har blivit en content
1: creator. Ja, så heter det det. Mm. Du sa något om influensa någon gång också. <skratt> <skratt> ja, ja. ja, det är Nej, men... exakt. <skratt> ja. <skratt> <skratt> men jag skulle bara säga det. Att de lyckas ju producera grönsaker hela sommarhalvåret. De har höns. De får inte heller ta upp, men det går ju att ha höns i alla fall så de håller sig med ägg. För äggen kommer ändå, men det kan inte bli några kycklingar runt. Kläckas och sådär vad. Så, och så har de mängder med kaniner då.
2: Äter de kaniner också, eller är de, är de kompisar? Med dem?
1: Ja, de är, har två stycken. För kvinnan i familjen, hon föder upp eh, liten rex jag och höll på att säga det igen här det får man ju inte det heter ju liten rex det. Det, det är sammetskaniner de har en räx är att de har en speciell päls då, lite tätare och kortare kan man säga men alltså du när du klappar en sån kanin då kan jag lova dig att du har aldrig känt något mjukare i hela ditt liv.
2: Alltså är det så här det att de det är som mirakeltrasa är
1: äh, det är nog mer alltså ännu mjukare. Ja, och vad gör, gör de, med är de då? Nej, hon det sällskapskaninen mer. De är ju typ eh, runt två kilo.
2: Okej. Okay. Jag ja. tänkte om man gjorde nå no alltså, kunde göra underkläder eller någonting av pälsen.
1: Ja ja, ja men absolut. Det är ju räx är ju päls, eh, pälsproduktion. Det har man ju haft kaniner till och har fortfarande också i viss utsträckning då ja. till som pälsdjur. va. Men eh, och de kräver ju små burar då, men där avla hon och ställer ut och säljer som sällskapsdjur och så då. Men sen har ja, de hjälps sig åt, men det är väl mannen som är huvudansvarig på New Zealand Red då. Ja. Och det är ju en, en en av de mesta köttdjurskaninerna som är och den, den är rent framtagen till det alltså.
2: Otippad det. könsuppdelning? Ja. Alltså att, hon, att Nej, inte otippad. Alltså att kvinnan ställde ut och mannen ordnade kött? Ja. Eh, men det är ju toppen ändå eh, 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 Alltså har vi svarit på Udelsfråga nu? Alltså det smidigaste och bästa sätt att hålla en mängd kaniner på en vila tomt det är att samarbeta och sen bygga en massa burar Och ha överallt och kolla på verket.
1: Ja och fått med storleken lära. Precis eh, Det kommer ju att bli Ju fler kaniner man har Ju mer fantastisk gödsel kommer man att få Så ja. det är ju super Att kombinera med grönsaksodling Och kompostera Just en mm. eh,
2: Hur ska man Övervintra kaninerna?
1: Ja, alltså, det är ju så med de här smådjuren. Jag själv har ju ingen jordbruksfastighet, så jag brukar säga att det är nog dags igen just för nya uh, lyssnare här. Då. Utan jag har en betydligt större villa tomt då. Uh -huh. Så den är ju på över ett tundland, uh -huh. 5700 kvadratmeter då. Men det innebär ju att det i huvudsak är smådjur här. Fåglar, kaniner. Jag har grisar ibland men då köper jag ju kultingar och föder upp och så får de hjälpa mig med jordbearbetning, ogräsbekämpning och sånt där. Va? Nu kommer jag att skaffa får också. Vägt mellan får och jätter. Men eh, det, det blir får även om det kräver lite större flock för att de... Men då får jag samarbeta med grannar och sånt om det då,
2: helt det. enkelt va? Men, det det. men när det gäller övervintringen i alla fall så...
1: Ja, jo, men då, då är det så här att smådjuren är ju så fantastiska då. Kaniner, fåglarna rätt över, änder, gäss, yes, kalkoner, hunds och så, va? vaktlar. Det är att du kan ju övervintra få djur när mm. det finns lite mat va. Nu hamnar man ju i den situationen om man har 800 kvadratmeter att man får ju köpa foder i så fall va samarbeta. Ja. Till nöd så kan man väl hålla på och slå med li och härsa och sådana där grejer. Och man har någonstans så har det då va? Just det. Så är det. Så det är ju inte, men för mig då som kan producera en del foder, ha beten och så vidare på sommaren så är det ju ändå så här att jag kan ha få djur under vintern när det är kärvare, mer ont om mat och sådana saker. Och sen när det blir mer äta, beta och så vidare ute så kan jag föröka upp dem fort va mm. ägg det är, om man har kläckare då så är det ju bara att kläcka på våren vårvintern, och kaninerna de har vi ju redan pratat om då va?
2: och du apropå äh, äh, kläcka ägg, så jag har ju inte tänkt ta om kycklingar för jag har så äh, jag har så mycket höns nu jag så mycket foder, mm. Mm. men så glömde jag ta äggen i söndags och äh, så kom jag in, <laughs> kom in på måndag morgon då låg det en höna i varje redo och ruvade. Mm. Men jag, jag körde bort dem. Utom en, en filera kvar. En får
1: ligga? Ja. ja
2: Men så tror jag... Alltså, jag tror också att det är en anka som ligger under ett hus ute och ruvar. Ja. Och sen så tror jag också att det är en höna som ligger på ett, ett hemligt ställe och ruvar. Så jag får nog mm. få lite fågelungar ändå.
1: Ja, men de blir ju väldigt bra när de får fram sådana. Då får du... Jag tänker det är bra att ha sådana i en flock om man vill ha kvar det här naturliga beteendet faktiskt. Att oh. de kan ruva själva och så där. För kör man bara kläckare så får du ju ingen selektion på det alls egentligen. Oh. Oh. Nu är det ju lite speciellt just med fåglar i och med alltså de här flockfåglarna här för att de ruvar ju även andras ägg. Ja, oh, precis. Det är ju vill det sig så är ju inte ens den ruvande hönans gener med va men om man tänker sig flockens gener är med ja, i alla fall, ja. va, som ruvar ja och de sorterar
2: mm. ju bort ägg och, och sådär så. ja. eh, okej okay, så det tips är att övervintra färre djur då hålla koll i ditt Excel dokument och eh, övervintra rätt avelsdjur och sen dra upp flocken när, när ska man börja växla upp
1: då Ja alltså det beror ju, du, det här tänket vi pratar om nu det får du ju titta utifrån din kontext där att är det så att du ändå får köpa foder hela tiden, du kan ju ha kaninungar året runt givetvis. Va? Ja, ja. Självklart. Så det får du titta utifrån vad du lyckas och dina egna förutsättningar och så då, va? Ställer
2: du några krav på buren om det är kallt ute?
1: Nej, alltså, du har det där, vad ska jag kalla det, sunda förnuftet som finns i som grundregler för all djurhållning. Det är ju att det ska vara torrt, det ska vara vindskyddat. Ja. Men jag kan också lägga till just när det eh, och, ja, det ska finnas möjlighet eh, för skugga och sånt med så att det inte blir för varmt framförallt för djur heller då, va? Just Men eh, det var bra att du sa det, för kaniner kan jag säga är ju så här att har man ute kaniner då som det är fråga om här i den här trädgården ja. så ja, det är ju det, att har de tillräckligt med mat så klarar de och vatten vatten är extra viktigt eftersom det fryser ja. eh, så måste man kolla det oftare då på vintern, ja. men här är det. Har du kaniner ute som anpassar sig efter att vara ute och så blir det smällkallt va? Ja. Alltså du får inte ta in dem. Aha. För då kan de fara väldigt, väldigt, väldigt illa och det tror jag... Är ett sånt nybörjarfel. Du vill ju ta hand om din älskade kanin. Och så är ju den förberedd för att klara detta. Och har bra. Va. Den blir ju överhettad att komma in i 20 graders värme då. Va.
2: Det är som jag när jag få... kommer in. Ja. Jag är också gjord för att vara utomhus. Det är när jag hus. inomhus. För
1: illa. Ja, precis. Nej, okay. men det är viktigt ja, det, att tänka på det. Men Du behöver ja. inte ha en
2: isolerad bur. Utan det räcker bara med vindskydd.
1: Ja, ja, ja. Alltså att, inte, att den har regnskydd och vindskydd och så. Så att den kan hålla sig torr och varm. Va? Men det är också så här. Har du en innekanin så tar du givetvis inte ut den. Men det tror jag inte är ett lika vanligt misstag. För då är inte den anpassad för att vara ute. Och det här tänket det gäller ju mycket av djuren. Och grunden är ju det att du väljer... vad tänker om vi breddar det även till andra djurarter. då Som höns och så vidare. Och så har du kärvare klimat. Då gäller det ju om du ska ha dem ute... Så behöver du ju välja raser som är anpassade för det, va? Ja. Så, så att de är häddigare, helt enkelt. Då, Just det. Och det är ofta lantraser och sånt, då, kan man säga, men även andra.
2: Eh, hur orolig behöver Ulf vara för fettbrist om man lever på och kanin? Det är väl en, en kilokalorifråga egentligen, va?
1: Ja, i grunden är det nog det, skulle jag säga, att man kan reducera det till det. Därför, eh, alltså. Det man tänker på fett så har du ju detta med omega-3 och de här eh, som är viktiga i, eh, ja, för hormoner och olika grejer. då va. Eh, de får vi ju genom maten. Och där får man ju titta, äter man kött så får du nog med mycket. Jag vet inte specifikt för kaninkött hur det ser ut där faktiskt. Kan man mjölka kaniner? Nej. Synt. Ja, då, får du, då får du gå upp på um, får eller jätter helt enkelt.
2: Ja. Du, eh, Patrik, eh, vi har ju, du skickade 12 frågor till mig. Vi pratade en halvtimme om första. Så det, det blir sex... Eh, Tröker
1: du säga att vi ska öka farten lite? Det blir sex eller? timmar
2: <laughs> om vi inte går vidare
1: nu. Ja, då gör vi det.
2: Eh, stort tack för ditt mejl, Ulf. Hoppas eh, du eh, får mycket lycka med din, ditt kaninprojekt.
1: Jag vill ändå säga en sak till om kalorier när du var inne på det. Ah, det ja, ja. Klicka fram nu. Eh, det är faktiskt ger ett perspektiv, om man tar fram en kaloritabell och börjar titta på det här som man kan producera själv, så inser man ganska fort varför de har haft idisslare som producerar mjölk och sånt. Va? Och grisar. Därför kaniner har också det gäller faktiskt även hunds. Det är ganska låga Kilokalorier per kilo kött alltså. Ja. Någonstans 1400-1700 där i kring va. Det är som lite mer än viltkött. Så att det, nu när vi har nu kalorier som försäljningsargument. Så framhåller man ju just att kaninkött är magert och så vidare. då. Va? Proteinrikt och magert. Mm. Så att de, de potatis... Det är, är ju lågt också, va? Så att, eh, ja, det går att klara sig en period på sådana här grejer. Men ska man fylla upp som man orkar arbeta hårt och så vidare så får man äta rätt mycket mat, kan jag säga.
2: Då får man äta mycket lingonsylt och sås till. Mm.
1: Det blir en självstudieuppgift detta med faktiskt att titta på det man kan producera på min småbrukarkurs här framöver. Mm. Som de får göra i förväg som en orientering för att först se problematiken och faktiskt en inspiration för att lagra kalorier också. Va?
2: Har du några platser kvar på småbrukarkursen?
1: Nej, de är slutsålda sedan ett bra tag. Men eh, det kan ju komma återbud man vet aldrig.
2: Eh, vad ska man göra om man är sugen?
1: Man får vänta på nästa års kurser tror jag.
2: För <håhå> får du hålla Okej, framme.
1: Okay, ja. <håh>
2: nästa fråga kommer från Frans. Eller är det inte så mycket fråga, mer ett eh, påstående? Uh, han blir så glad när i 49 pratar om foderbetor att det fungerar som kompletterande hönsfoder, det har han nämligen ja. försökt hitta information om uh, han säger också att 100% bonde det är den där danska uh, uh, killen som är så härlig på tv va mm. uh, han odlar foderbetor sen sedan djur i många år och verkar ha arbetat fram en odlingsteknik som fungerar väl för honom, som inspiration från er och honom så kan jag nu försöka med på att utöka potatislandet för att få plats med foderbetor och solrosor som också kan bli hönsfoder. Jag odlar i zon 4 eller 5 i utkanten av småländska höglandet i Västergötland. Tack för inspirationen. Jag tänker, det fanns inte riktigt någon fråga här Patrik, Men eftersom du skickade vidare den här till mig så tänker jag att det finns något här som du vill ta fasta på.
1: Ja, det var blandat nog ihop den med en annan <laughs> fråga faktiskt. <laughs> Nej men det, var en, det finns en fråga där de frågar om det är lämpligt för höner med foderbeter. Ja. Eh... Lämpligt, alltså jag har inte gjort någon specialstudie. Det jag vet när det gäller om vi breddar och pratar om kaniner med, det vävs ihop lite grann här fram och tillbaka, så är det ju så att kaniner är känsliga för, för höga, alltså, alltså, alltså inte kolhydrater för det är ju så berättat utan med, med socker, lätt eh, smälta kolhydrater då, va. Okej,
2: okay. insulinkänsliga typ.
1: Nej men de blir väl Jag mår inte bra av det De har ju olika matsmältningssystem Och eh, kaninen har som grundfoder hö mm. Så är det Och eh, då kan man när du behöver höja proteinhalter Och sådana här grejer Förstärka med kraftfoder ja, Och fett är de inte heller så bra att ge till kaninen för mycket Man kan ge solrosfrön jag har jag förstått Eftersom jag tittar på detta och hunnit läsa lite grann här. Så eh, man får dock vänja dem väldigt försiktigt. Typ med ett solrosfrö första dagen och två nästa <skratt> ungefär va? Kanske lite i i alltså, den en kolumn
2: väl... i Excel-dokumentet. <skratt> <skratt>
1: <skratt> 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 Nej men i och med att du kan odla solrosor så är det ju. Och det är lättodlat och det är kaloririkt. Och Ja, precis. Och insekterna gillar då alltihopa det här. Va? Så det är ju en väldigt intressant gröda om du breddar det här småbrukandet lite. Va, Både och för hundsen speciellt och som tål det bättre. De Vilken sorts solros, Olavi? vi? Eh, jag kommer nu att ta... Nu kommer jag inte ihåg sorten där. Men jag kommer att testa... Fröbankens eh, solrosor Som de har till skottodling Ja, kul Och det gör jag efter att ha pratat med Daniel där. Vi har ju hunnit prata en del Vi har ju Som är ju i toppen med... ja. Älskar honom. Så, ja Så han eh, har ju sett att de växer väldigt bra ja. Så jag ska bara ta dem Därför jag tycker solrosen Också är intressant som För skottodling till människor då, För att ha det här Gröna krispigt spinat och solroser och solroskott. Även ärtskott kan vara intressant på vintern. Och eftersom det är lätt att ta såna frön själv då om man ja. ser det i ett uttallighetsperspektiv då. Va?
2: Men, men äh, 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 foderbetor, är, det är ju också förutom knining det som du äh, pratar mycket om för att du är inne på det just nu. Så, men du
1: bara hejar väl på frans? Och... Ja, det gör jag. Och äh, äh, jag man hör ju det. Våra hunds vill inte äta det och så där, va. Men jag har ju sett att våra hunds även de här bilefälder som kräver lite mer än de enklare mindre lantraserna gör va. Så äter ju de kolrutter också. Och de äter de uh, uh, utan bekymmer. Mm. Vi behöver inte sönderdela dem ens en gång utan snarare har de lite att göra om de får dem hela så pickar de i sig dem va. Jag har ju nämnt någon gång så här att vi hade så otroligt mycket fina kolrötter i fjol. För vi satsade på det. För vi har blivit helt solda på strips av kolrot. Mm. Fantastiskt gott. Och småbrukarkursen, de här som vi fick träna på förra sommaren. När vi började med den typen av kurs då. De fick ju med sig kolrötter och sånt där. Så skulle vi gå ut och skörda. Nej, det var ju. Du vet så här, när du ser en sån här äpple som någon har tagit en jättestor tugga i, ha? då menar jag inte som äppelsymbol utan jag menar en riktig tugga, det är ha, lite ha. skal kvar på ena sidan så den snart viker sig va? eh, så var enda kolrot, det var hönsen som hade gått och ätit Jaha. upp för oss va? de älskade dem och de är ju inte direkt som ja, de ligger ju nära foderbete även om de inte eh, exakt samma då va? så att det är inga problem för våra höner att äta
2: Uh, hoppas du fick svar på det. Eller det var ingen fråga från Hej dig med fotobetarna. Nästa fråga kommer från Anders. Han skriver så här. Hej Kall och Patrik. Före blir kort mail vill jag också säga, Anders. Tack för det. Vad ska man tänka på när man ska få hönor? Det finns många raser. Jag har tittat lite på rasen Lomanbrun, måste man ha tupp Är den här det här eller? Ja, <laughs> <laughs> uh. Så frågan är hönsras. Det pratade vi lite om förra veckan. Men känner du till Lomanbrun? Brun?
1: Nej, så inte jättemycket gör jag inte. Det ska jag inte säga.
2: Men vad ska man tänka på när man ska få höns då? Har vi varit igenom?
1: Ja, jag tycker det är lite repetitionsfråga, men... Vi kan ju ändå säga så här. Han frågar ju också om man behöver ha tupp. Just det. Ja, det är ju det. Ja. Vill du ha kycklingar måste du ha tupp. Ja. inga barn utan mamma och pappa så blir det vad där. Det behövs ju både en han och en hona. Och då, de lägger ägg. Så du behöver inte ha tuppen för att de ska lägga ägg. Men för att det ska bli befruktade ägg så, så behöver du ha... En tupp. En tupp, tupp också va? Men då är det ju viktiga där, som vi har varit inne på i avsnittet här tidigare. Det är ju inte tillåtet överallt va. Alltså, det finns folk som inte tycker det är härligt att vakna till tuppen. åh <laughs> oh, man tycker inte tycker det låter konstigt, men det är sant faktiskt. Ja, det låter helt sjukt. Ja. ja.
2: <laughs> men ett tips då är ju bara, om man tycker att det känns läskigt att ha tupp eller man inte får ha tupp, så då har bara och så, så kan du ju köpa... Befrukta dig om du vill kläcka. Ja. Eller få mig. Eh, Okej, okay, vi går vidare. Ja. Eh, en fråga från Mattias. I avsnittet den 12 januari 2022 pratade du om att man ska ha jordkontakt när man står i brätten. Vore du väldigt tacksam om ni förklarade vad det betyder och vad det är bra för? Mm.
1: Just det. Det har vi ju pratat om i något av de tidigare avsnitten. Så vi tog det nog lite snabbt där som repetition. Mm. Nej, men det är ju så här. När... Eh... Jag har full vinter ute nu. Nu är det fortfarande lite tidigt. Men jag kan ju få full vinter även i början på maj. Ja. Jag tror det var 2018 kan det ha varit, eller 2017. 2017 var det nog. Eh, så hade vi ju 30 cm snö 15 maj, va? Ja. Så det, det, det är lite så. Och det styr ju då när man kan sätta ut planter och sånt. Då. Just det. Men ni på Selmans Alpin var ju glada för det. <laughs> precis. Ja, precis. ja 2018 var det. Då. Nu kommer jag ihåg det. För det var ju då jag hade fullbokad säsong och skulle bygga 80 bikuper. Och det var snö och jag får ju stå delvis ute med så stora mängder kuper. Va? Oh, ja, det var lite stressigt. Väldigt stressigt var det. Ja, hur som helst. Då är det så här att man har drar upp planter och det här gäller ju de här som jag kallar för fyra planter egentligen alltså kol, sallad, rödbete, mangold, den typen eh, alla kolsorterna där va. Och för er som eh.
2: är liksom nybörjare på det här och då då kan fyra veckor så är det att det är fyra veckor från att man sår dem tills det är dags att plantera ut dem. Ja. Så, så då får man räkna bakåt från när man tror att de kommer klara sig ute och så ska man så typ jag ska så kol och det det borde jag kanske ha gjort redan men det har jag inte gjort. Eh. Ja, jag bor. Du kommer ju se snö i natt, så man blir lite knäckt. Men...
1: ja, Det är ju, för dig är det ju, du kunde ha sått för två veckor sedan kan jag tänka mig ungefär, men du är ju fortfarande inne i liksom, inte jätteförsenad. Nej. Så det är ba bara att göra det kan du göra om vi har pratat färdigt. <skratt> <skratt> ja,
2: ja, verkligen. Jag har inget annat ja. för mig, så det är lugnt
1: ja det är bra. Nej men du har ju olika typer av, det här är ju sånt som man ofta har ganska mycket planter av, alltså det gäller att få plats med dem och mm. det innebär ju att du kanske inte har de största krukorna utan du har bretten eller som jag har i huvudsak jag har faktiskt ett bretten nu och det är det jag kommer att sätta ut i växthuset här, det här hade jag kunnat göra ännu tidigare eh men i och med att jag har hundsen i växthuset så förskjuter det lite grann. Annars så kör jag med torvblockspress och sätter i brödbackar. Just Både de här, det jag använder är Quickpot 96 brätten till den typen av växter då. Eh, alltså ett sånt här rektangulärt brätte med 96 måkrutker i.
2: Ja, det är de jag kör också.
1: Ja, precis. Som då.
2: 96 stycken celler är det i den där liksom. Ja, precis. Och så är ett litet hål i botten på varje cell mm.
1: Otroligt allsidigt eh, Perfekt till lök Och purjolök och allt sånt där också då. Eh, De har ju hål i botten De där 96-brätterna Och brödbacken har ju också det här Flätade nätmönstret i botten Så de här fyrkantkuberna Som jag pressar och sätter i där Och sår sen. då De kan också Komma ut genom botten och jordkontakten där består helt enkelt i att när du har fått igång dem inne och det börjar dra iväg så är det jättebra om du kan ställa dem ute i växthuset. För där får du ett kraftigare ljus även om det är plast eller glas än vad du får inne under lampor och sånt där. Eh, men ofta så är det ju inte för starkt. Eh, Tidigt på säsongen och så här för den typen av växter utan du får en lagom avhärdning också plus kraftigare planter. Men framförallt är det nu då så att du har plantjord i så du har hyfsat med näring i den här men det är fortfarande ganska små jordmängder. Så är ju problemet det att näringen tar ju slut för den här plantan. I den här lilla jordmängden. Om det drar ut på tiden. Om det är 30 cm blöts nu va. Just det. Och står den då med jordkontakt. Och skickar den ner rötterna i jorden. Och hittar ju näring där inne i växthusjorden. Som ofta är ganska näringsrik va? Mm. Så kan de fortsätta att växa. Det blir liksom inte det här stressmomentet. Jag, det bara dyker upp blomkål i huvudet på mig när jag säger det där stressmomentet. För de är... Så kitsliga, just det får liksom inte bli någon torrchock eller eh, näringsbristchock eller liksom någonting sånt där därför de där för då krånglar de allt. va
2: Precis, för jag har ju precis skådat om mina eh, tomater från 9 cm-krukor till 13 cm-krukor var jag hade köpt tydligen, mm. inte 15 och eh, det de var ju samma anledning där egentligen, att jag, de behövde få mer näring de började få gula blad längst ner, så vissa, så då, då var det dags att och plantera om dem. Precis. Så det är samma grej med de här med kolplantorna.
1: Mm. Kul att du är så entusiastisk, Kalle. Kul! Ja, mina tomater är, undrar om de är fem centimeter höga än.
2: Jag har ett gäng sådana också. Jag, jag sådde <laughs> hälften av mina tidigt. De är stora ja, du... nu. Och sen hälften tre veckor senare. Och de, de är små fortfarande.
1: Ja men vad bra, för jag sa ju det, testa nu och gör så du kan jämföra. Vi mm. kommer ju att få tidigare med de tidigare såddade tror jag alltså. Men om det, jag tror det kommer i kapp bra de andra också med tiden där.
2: Jag tog in två chili eller paprika, jag har inte riktigt koll, för jag misslyckades med märkningen
1: även i år.
2: Men eh, som står i, i ett söderfönster inne i huset. Och de har ju börjat blomma nu, <laughs> Ja. ganska tidigt. Så det var bra. Okej, men då har vi svar på den frågan. Jag hoppas du är nöjd med det svaret, Mattias. Och vi går vidare. Susanne har skrivit en lång, ett långt mejl till oss. Om man ska sammanfatta det så är det att hon pratar om att hon bor inte optimalt ur ett beredskapsperspektiv. Hon bor högst upp i ett höghus i en förort. Nu till min fråga. Bla, bla, bla. Förlåt Susanne, jag måste korta lite här. Eh, Ringvatten. Är det smart eller bara naivt att tänka att vi på något sätt skulle kunna skaffa oss utrustning för att samla upp regnvatten? Hon har alltså en takterrass. Mm. Eh, och hon vill använda det här regnvatten i en kris Jag pratar inte om några jättestora mängder, men kanske upp till 100 liter. Så att man i normala tider har möjlighet att växa vattnet och använda det till bevattning av odlingarna. Eh, med någon fiffig kran slang. Hur ska hon då samla upp det? Vad samlar, samlar jag i? Hur hittar rätt behållare? Uh, den behöver kanske klara av att stå utomhus vintertid utan att frisa sönder eller blåsa sönder. Det går rätt vilt till här på våning nio, de bissaste vin vinterdagarna, säger han. Uh, hur ska man undvika att det blir ett enormt förorenat fågelbad och så vidare? Alltså, uh, ett kärl för regnvatteninsamling.
1: Ja, längst upp. Det lät... Uh, hmm. Ja... Nej, men jag har ju läst det där mejlet också. Och det var ju mycket om problematiken runt omkring att ha eh, beredskap i lägenhet i stan. Va? Ja. Så är det ju. Eh, och det är det ju. Och jag, jag vill ta upp det också här. För jag tänker också fortfarande när jag träffar människor så tänker de att ja, men jag odlar ju mat. Va? Så jag, ja. Det är jätteviktigt att ha kalorilager. Det är kaloribrist som är svält. Ja. Så är det, så är det, så är det. Det är väldigt få grejer man kan odla. Vi uppmuntrar ju verkligen att odla. Och det gör vi dels eh, för att det faktiskt bidrar. Inte minst med nästa punkt efter kalorier, näring. Eh, men också för att lära sig såna här saker och göra saker- eh, för att bli det som du sa så bra som många börjar använda det, att bli en kapabel människa va? Alltså mm. att man och jag tänker när man är på lägenhetsnivå, alltså en takterrass vad sa du, hur stor var den? Var den på 40 kvadratmeter? Ja. Oh. Alltså det är ju en ansenlig yta alltså oh. när det gäller att producera grönsaker om man tänker igenom systemet alltså så att du hela tiden har någonstans där du drar upp plantor. Mm. Eh, kan man fixa vindskydd och sånt på ett tak så minskar ju avdunstning. Eh, det går ju att göra med spaljer, med plankväggar om man får göra, eller faktiskt med vissa växter också då va jag tänker på vattenhushållningen men också just det här att det ska växa bra. Men drar du upp planter, ofta de här fyra veckor ska kunna ersätta, skördar du ett salladsuppe så finns det ett som är fyra veckor i ett brett eller en kruka eller någonting som du kan sätta ut med en gång va? Ja. Alltså du kan ju ha väldigt hög produktivitet i en sån odling då va?
2: Men det är det Excel-dokumentet som måste fram igen då, så jag har lite koll på
1: Ja, det är ju en plan helt enkelt som du kan göra för att odla på en sån yta. Så får du, ja, kanske inte superduper mycket kalorier här. Det går ju att odla en hel del potatis eh, intensivt på olika sätt i våningar och sånt där också. Men, men framförallt så får du ju väldigt mycket fina grönsaker vad som mm. du kan ha på den ytan, det är det. Men tillbaka, vattnet var ju ändå, alltså det är ju klurigt det här.
2: Men får jag bara fråga dig om att Ola liksom platsbesparande eh, För jag är ju så jävla inne på de här biltemahyllorna jag har Det kommer från dig från början som allt annat Men det är några lagerhyllor som finns på biltema som kostar typ 700 spänn Som är 1,60 breda och eh, 60 djupa eh, Där jag har satt led Och nu så har de börjat sälja några, några bretten på biltema som är som odlingsbrickor Och det får plats två sådana precis på varje hyllplan om du har sådana, inte bara för plantuppdragning utan även för odling, under de varma månaderna så får du plats med väldigt mycket plantor.
1: Mm. Ja, Och, det, men så är det ju. Du kan ju odla i nivåer på en sån yta va? Om ja. du har en sån begränsad yta så kan du ju verkligen intensifiera odlingen liksom. Alltså, eh, odla tredimensionellt. Ja. Compact gardening. Ja. Men det här med regnvastnet då? Ja, Eh, jag vill komma tillbaka Innan vi går in på ja, så. det så vill jag ändå säga Det att när det gäller lägenhet och Beredskap eh, Alltså då pratar vi om När det verkligen händer någonting Inte det här med en aktiv Livsstil och allt för då är det ju fantastiskt Men det är lager där Som gäller va och jag Tänker att det är eh, Ja lägenhet är klart Begränsande alltså
2: Kolla på det här då här kommer ett förslag till eh, Susanne som kanske eh, det kanske inte är riktigt eh, okej för bostadsreserningen, men vad vet de? Du bygger ett litet eh, varmförråd eh, på din takterrass. Eh, där kan du sedan ha kalorilager eh, och du får också ett litet tak där du kan eh, samla regnvatten ifrån.
1: Jag är ett geni! Ja, alltså kruxet är ju att du får eh, vattnet nedanför. Men mm. eh, ja, ja, men alltså, Jo, alltså, det är med ditt förråd. Då. Men mm. om vi håller oss till det här. För hon har ju golv. Det är ju så med sådana terrasser att du har, det lutar och du har avrinningshål och så vidare. Så går det ner i dagvatten, alltså regnvatten utsläppen där. Då, vad om man kan samla upp vattnet där på något vis. Men jag tänker just det där med att frysa till. Is. Hon tänker sig kanske som dricksvatten också då. Men om man tänker som bevattningsvatten så är det ju i huvudsak på sommarhalvåret och då fryser det ju inte. Nej. Eh, men det är ju ändå så att få samarbeta med grannen på balkongen under helt enkelt och dra ett rör där. Smart. <laughs> Nej men alltså om man kan göra takytan men då kan du inte utnyttja den stora mängden där helt enkelt det kan man inte det smartaste jag kan komma på så är spontant för jag har inte reflekterat över det jättemycket just på vattnet där men det är ju helt enkelt om man kan ställa kälp på en balkong nedanför att leda avrinningen då helt enkelt om den går på utsidan av huset mm. eller flytta
2: man... ett alternativ också
1: ja, om du bor på en takvåning med 40 kvadratmeter terrass och är en stadsmänniska då, då, då kanske du inte vill flytta Nej, jag Det är en avvägning inte. faktiskt mm. Men eh, Det är ett alternativ Är att flytta faktiskt så är det ju.
2: Har du något tips på något specifikt kärl?
1: Alltså eh, Om man tänker sig den lösningen som jag Pratar om Så är det ju eh, Alltså jag tror att IBC tankar Blir för stora utan det är ju sådana här Klassiska regnvattentunnor Eller de här blå Mm. Som man kan ha på en balkong Tänker jag
2: Jag kollade faktiskt på äh, Att grava ner en, en stor tank för av regnvatten Från min, äh, min laggård
1: Ja Men
2: de var jättedyr. jättedyra Alltså kostar 20 000 för 10 kubiks tank typ.
1: äh, då, då, är, då När man bor som du gör Då är det ju äh, damm som gäller Alltså Så som du har gjort
2: äh, äh, Du ska veta vad jag har gjort
1: med den <gör> Nej, <gör> Gjorde kalla... Det är inte
2: en damm längre, det är en sjö.
1: Har du varit ute och grävt?
2: <gör> ah, ja, jag har ju några här för ett markarbete, ett annat markarbete. De har så jävla stor grävskopa. <gör> alltså, de, de, deras skopa är i 750 liter. Ja. Så, så, så jag frågade om de inte kunde göra min damm lite större. Så det har de gjort nu. <gör> <här> uh, så
1: det, den, är, den är jättestor <här> Ja, det är kul Går under namnet sjön nu ja, mer då Istället för dammen Ja precis, jag förstår
2: <här> Ja, det där kanske ja, men... salt i såren på det Jag ber om ursäkt för att jag har skröt om min sjö
1: Ja, nej men i alla fall eh, Som utvikning på frågan där Så är det ju så, damm det är ju billigaste lösningen om du har och där kan, alltså det är ju super på så många sätt, alltså både bevattning men sen har du ju också om du har riktiga pumpar och sånt där en branddamm helt enkelt mm. för att kunna pumpa vatten om du får såna bekymmer va?
2: Ska vi gå vidare eller? Ja! Jag vill också bara snabbt säga till alla som lyssnar som undrar hur gott med mina grisar för de, de det är bara för att de bor bredvid dammen så det är därför jag kom på att tänka på dem nu, de har, jag har inte fått några kultingar ännu ehm um, det är nu en vecka sent så, Eller fem dagar sent eller någonting. och någonting. Så jag antar att Galten Kom tillbaka när jag inte märkte det Och, och gjorde grejen med, med gyltan För hon är också som en uh, Pilatesboll Men det har inte kommit några kultingar ännu Och det, det har gått längre än Tre månader, tre veckor och tre dagar sedan, sedan jag såg Galten In i hagen Och du är en annan grej Patrik som jag fick höra Mm. Eh, att eh, eh, om man har en nygrävd damm ja. då, förr så var det väldigt vanligt att man då tog dit grisar som får gå i dammen och packa den
1: så att den ja. blir tätare och bajsa i den tror jag Aha. kan jag tänka mig
2: ja, för det känns i alla fall jättekul, det är, det är jag sugen på att göra nu med mina
1: Nej men varför jag sa så det är ju för att det finns lite fibrer och sånt, små fibrer. ett sätt faktiskt var att man la hästskit i dammarna mm. eh, alltså rin läcker dammen i väggarna lite grann, du vet små porer och sådana där grejer mm. och så slammar du upp hästskit i dammen eh, Trampa grisar i den då bearbetar de ju den för du måste ju vara åt lerhållet då om den ska kunna bli tät utan annat va ja men exakt men släpper du i hästskit i en damm som det rinner ut så blir det ju liksom fibrer. Ja, ah, ja, ja. Och de kommer ju att sugas till de här och så täpper de till de där hålen.
2: Ja, för jag har haft lite, äh, jag har haft lite utmaningar med att hålla vattnet i min damm och gjorde äh, täta med något som heter kanske betonit, något pulver som man häller ut. Det fick vi aldrig veta om det funkade eller inte, för nu har jag ju grävt sönder dammen. Så nu, den täta delen är ju bara en, en bit av min dam nu. Mm. Men eh, jag pratade med han, med Filip från eh, skogsträdgården den bloggen som var här och hjälpte mig med från början. och han sa, det här med gri gristipset men han sa att det framförallt är tålamod som gäller. Eh, därför att eh, alla partiklar och sediment och här som finns i dammen det sjunker ju till botten och precis som då fibrerna från hästskiten tätar ju vart efter. Så, så man får bara ha tålamod. Det är tur mm. att jag, det är min bästa gren. <laughs>
1: Nej, men se, Kalle, oh. du får se det positivt. Det är en träningsmöjlighet, Exakt. helt enkelt. Ja. så <laughs> eh, jag känner att jag behandlar
2: lite mig lite styrmodligt. Jag ber om ursäkt för det. Eh, men eh, hoppas du fick bli lite klokare i alla fall. Eh, vi går vidare till nästa fråga som kommer från en annan Patrik, faktiskt. Han odlar en hel del, men det som har varit min trygghet och som jag byggt upp är dumstring. Jag hittar väldigt mycket mat som jag lägger in och som kan stå i flera år och vänta tills jag behöver. Även virke, spik, metaller har jag i flera ton som jag bygger värmebänkar, kojor, rökhus med mer av. Och allt är gratis. Det kostar lite bensin, men bygger upp kunskap att gö göra egen diesel av plast. Va? Han ska bygga egen diesel av plast? Herregud. Vad
1: bestillering.
2: Vilken jävla king det verkar vara. Ja. Han vill också Han är... lägga kaffe med dig, Patrik. Han bor nära. Ja. Han kan bjuda ja. på kaffe. Det är antagligen dumstrat.
1: Ja, <laughs> precis uh, Det, det är kanske är färskare än mitt då, som är, Jag har ju mycket kaffe Jag vet Så det, det är ja. lång omsättningstid på det Så anser ser nog färskare än Men mitt det jag
2: i alla fall, Allt behöver inte kosta Har man bara kunskap så kan det mesta göras Mitt tips mm. till folket är att bemästra de fyra elementen Göra upp eld Odla mat, rena vatten Och få energi via luft Så klarar man sig väldigt bra i svåra tider Väldigt tack för det. En podd och lycka till med allt. Ja, oh, mm. Patrik.
1: Ja, nej, men det är ju en samlare helt enkelt. Och jag är, ja, för jag kanske tycker att det är ett bra tips. Det är ju därför att jag är så dålig på det själva. Mm. Det bästa jag åstadkommer är ju att handla på aktioner ungefär, va? Mm. Eh, men så träffar man ju människor ibland, och det är ju lite överlevnadskonstnärer tycker jag. För, eh, alltså, de hittar ju alltid grejer mm. överallt. Mm och, kan, och bygger jag har sett det också, många de bygger så fina grejer av skrot alltså. Ja, ja. <laughs> jo, men alltså det är ju verkligen så det är olika personligheter och jag tänker att det där är ju verkligen en överlevnadskonst liksom.
2: Ja men det kräver ju lite mer engagemang men, men att ha en bevakning på bortskänkes på blocket i, i sitt närområde är ju värt. För helt plötsligt mm. så får man en lekstuga och så kan man ha höns i den liksom. Mm. eh jag har ju det här lyxet eftersom jag är på tv så är det väldigt många som vet att jag vill ha olika grejer hela tiden, att jag har mycket plats. Men jag fick nu plötsligt liksom en hel trave med lite vattenskadad plywood. Alltså det, det är ju 60 hela plywoodskivor.
1: Ja, alltså du vet idag när det är så dyrt va? Ja, Jag alltså det försökt... är så
2: värt. Men att bara hålla på och säga ja till allt. Om det är någon som säger så här, någon som vill ha det här. Säg ja, ta händer, Lägg det bakom något så att du inte slipper se det. Mm. Men du kommer att mm. ha glädje av det där en dag. Så kan du bygga en ja. grill av metallskrot du hittar.
1: Ja, men du Kalle, det är, om man säger... Till och med ett skrotkalle Det låter inte så illa tycker jag
2: Ja, <laughs> det tycker jag låter bra också <laughs> jo, Apropå skrot Så eh, i samband med det här grävarbetet vi gjorde nu Så vi har ju, eftersom vi bor på en gammal gård Och förut tiden så hade man ju liksom lite slappare regler kring det här med sopsortering Mycket slängdes ju bara ut för en slänt här mm. Och nu de som var här De har också en julastare med en kran på så, så de lyfte upp allt det här skrotet Och la i en container och så kom det en gubbe och hämtade det där Och det blev en plusaffär för skrotpriset är så högt just nu. Så jag gick alltså plus på att slänga all skit. Trots att jag inte ens tog upp det själv ur slänten. Mm. Så gick jag ändå plus. Det är ju ja. helt otroligt.
1: Nej, de där får man ju faktiskt se upp lite grann med. Om man har, köper gamla ställen och har djur och hängnar in. Och helt plötsligt så har grisarna bökat lite. Så är det fullt i glasskärver och vassa plåtkanter och ja. grejer på ja. ett... Så de, de, de fanns ju på... Ja men det var det naturliga sättet av en egen under 1900-talet när kom, ska jag säga, produktionen ökade och det blev mer såna här grejer. Va? Men man fick mer saker dess. liksom. Ja, precis. Innan mm. dess var det ju väldigt stor resurserhållning. Och där hade du ju också material som gick och. Gick det sönder så gick det ju att ha tv och såna grejer. Va? Mm. Men sen kom ju det här med glas och, och plåt och så ut överallt. Och det fanns ju inga system att hantera det utan det finns ju en sån skrot eller en sån där tipp på ja. varje liten gård någonstans ja. många är väl bortstädade idag men man får se upp med det alltså
2: jag, jag räddade jag la ut en film på det här på Instagram och bland annat, du hörde ju av det då att jag inte absolut inte fick slänga välten som, som är en sån här stor traktorgrej man drar för att platta till när man vill odla mm. och den vägde väl säkert ett ton så det hade varit massa mer pengar men jag fick ihop sju ton utan välten för välten behövde ja. jag
1: Ja, du behövde den, vad ja. bra
2: Eh, det, ska vi, vi går vidare på tråk. Ja. Nu har vi fått en fråga från Pär han skriver här. Jag har haft anledning att inventera och komplettera familjens beredskap och gjort det strukturerat under sju dagar. Tack. Han har så följt vår sju dagars utmaning mot en bättre hemberedskap. Mm. Eh, men hans fråga är det så här jävla best före datum som står på. <laughs> Jag vet medveten om att man ska försöka rotera maten men av och till springer tiden iväg. Och så står man där med tre, en tre år gammal flyttlåda full med mat. Mm. Så när ska man ta bäst före datum seriöst och när ska man skita i det? Jag menar, kan pulvermos bli dåligt? Pasta, mjölkpulver, olika konserver. Jag vill skilja på det som kanske inte smakar lika gott efter en, två år eller bäst före om man riskerar att bli sjuk. Mm.
1: Det där är ju den näst vanligaste frågan. Vilken är den vanligaste, Kalle?
2: Eh... Uh... Hur ska jag lagra vatten i lägenhet?
1: Ja, när, hur länge? När ska jag rotera ja, och så vidare? Ja. Rotera vatten, precis. Ja, nej men... Eh, Bäst, det här är ju lite känsliga områden då. Men om vi tar... Ja, det gör vi.
2: Det här är inte Sveriges Television. nu får vi ta ut svängarna.
1: <skratt> <skratt> Äntligen. <skratt> Äntligen, ja. Du! Eh... Adidas, nu sa jag ett märke ja. bara för att jag kunde. Vad? <skratt> <skratt> Uh -huh. <laughs> ja. men alltså ärligt sa jag måste befalla jag kom första gångerna vet du. jag blev ju kom ju där i mina blå och, <laughs> och grejer vet. Jag <laughs> tejpar ju över hela mig med allvar liten tygflik med det märket på liksom så här ja. Jo, det var känsligt. Mm. Eh, jo, eh, bäst före Torvaror då. Alltså det som är där är ju ofta skadedjur helt enkelt. Va? Mjölbaggar och olika insekter och sånt där som fördärvar dem snarare.
2: Alltså för hur fördärvar de dem då? Ja,
1: de lever ju i det. Det är ju superenergirikt. Ja, Tänk men alltså vad... varför
2: blir det dåligt av det?
1: Alltså det är ju... De kan ju äta grejer och sånt där. Och man kan om man har igång frysar och så eller om det är kallt ut så kan du ju frysa sån mat och sen siktar du det. Det är ju det gamla husmorstipset liksom, att frysa dem så, så dör de så kan du sikta bort dem i alla fall mjölbaggar men det finns ju annat där du har ägg och såna här grejer som kan överleva ganska kalla förhållanden och sånt där men jag är ingen expert på olika arter och så det är väl inte som är det, men eh, det är ju så i alla fall och vi som har lite större, alltså har lager i flera nivåer alltså du har ju färskvarorna sen har du skafferivarorna det är ju det där du omsätter mm. eh, mindre ja, burkar och sånt där med eh, böner och linser och pasta och allt det här va? men sen om man har ytterligare ett lager då så är det sånt som du inte roterar helt enkelt och det är ju framförallt torrvaror då böner, linser och så i lite större mängd då då gör man ju så helt enkelt att man tar mylar och syraabsorbenter i gnagare, rått och musäkra behållare. Då, eller relativt säkra som de vanligtvis inte går på för de kan gnaga sig genom rätt kraftiga grejer. Då skulle det bli plåt alltihopa va. Men eh, grejen är ju så här att då tar du bort syret med syreabsorbenterna va. Så då klarar de sig inte. mhm mm så därför så får du det. Det man kan skydda sig med när det gäller eh, nivå två, skafferilagret där va. Det är ju faktiskt att ha flera små behållare som är täta. Skulle du då få med dig när du handlar det här in ägg eller sådana saker. Ja men då kanske det är bara, alltså om du köper i omgångar va. Eh då blir det ju en viss del som kan bli angripet utav skadedjuren då va. Det blir ju inte alltid eftersom det är flera mindre behållare va. Just det. Så det är ett sätt att gå runt det om man inte kör med ta bort syret då. Syraabsorbenter små sådana. det går ju faktiskt att ha i typ pet och sånt också alltså att du fyller ris, linser, bönor och sånt i PET-flaskor. Slänger i en syraabsorbent skruvar på locket va. Så eh, funkar ju det också. Men det behöver ju vara en, en, en lufttät, en tät behållare då. Va?
2: Eh, och då kan man säga, då gäller det inte bäst före längre? Absolut inte.
1: Ja, det är, jo, men alltså... Eh, det finns ju olika uttryck. Nu kommer man inte på det andra. Bäst före betyder ju att den är bäst då. Inte att den är dålig vid midnatt. Just det. Sista
2: förbrukningsdag står det ju på kyckling till exempel.
1: Ja, och där... Då kommer vi ju in på betydligt känsligare grejer är Ja men det är ju färskvaror mm. eh, Mejeriprodukter Vissa skärkuteriprodukter kan vi säga Men de är lite mer färskare där va Så, eh, Och de
2: blir, det, där blir det faktiskt riktigt farligt att äta Om de är för gamla
1: Ja precis Och då, För då är det
2: bakterietillväxt
1: i dem Ja, och, och, och farliga, alltså ta kyckling till exempel, där har du ju det att det kan vara farliga bakterier redan från början dessutom va ja. eh, så att då är det ju det här som vi har sagt om Nu gäller, eh, där är det ju salmonella och ja, det är några andra också som är eh, campylobacter eh, sådana som du blir skitdålig av alltså Alltså sjukhusdålig blir du. Oj. Rejält sjukhusdålig blir du. Om du får en sån kraftig i det. Um, så där är det tillagning. Alltså du måste tillaga du får inte ha oh, rosa kärna i kycklingköttet. Det är till, det är, då, då, då kör du högrisk alltså.
2: Men så länge du har koll på vars det kommer ifrån så är inte kyckling farligare än något annat.
1: Jo. Du ska alltid vara noga och ha hög hygien När det gäller kyckling Ja men exakt, men alltså så länge du
2: har det Så kan du, det är inte Kycklingen i sig som är
1: Nej inte, nej, inte så Men det är alltid en viss eh, Du ska alltid köra med marginal Till de här eh, sjukdomarna Om vi säger så va Just det, Men för till exempel i Tokyo
2: på... så fick man kyckling sashimi Alltså rå ja. kyckling men då, men då har ju de antagligen koll på att Isära
1: <laughs> alltså... Ja, jag skulle inte äta det Nej. Äh, äh, även, och de håller ju på med sådana här dödligt giftiga fiskar och grejer också De gillar ju sådana här tänja på gränserna där Jag mm. gillar inte det Nej. Ja, men men det, är en är, och, smart det är också fråga. för jag är inte, du vet det där, kastar för svin va? Det är jag som är svinet de gångerna, många gånger Jag har för dåligt eh,
2: <laughs> Och, och luk, den råa den, den kycklingen är pärlorna Ja, precis
1: ja. ja. uh, Okej, okay. men, men så, ska man Tillagning där Alltså Det är samma när det gäller om man är Tveksam på vatten Koka vattnet Är det Konserver, ser bra ut Luktar inte illa Men du är lite misstänksam Och du behöver äta den Tillaga den Så att det verkligen blir uppvärmt För där har du ju botulinum ett, jag tror att det är världens giftigaste ämne, i alla fall ett av dem. Alltså. Det är inte mycket som behövs för att döda hela jordens befolkning med det där om man sprider ut det. Va? Men värmer upp det ordentligt så fördärvas det här giftet. Mm. Så att det måste ha varit en framgång. Jag är ledsen ni som är alltså, Men när mänskligheten lärde sig och elden och laga maten ja men gud att det ja. har varit ett stort framgångsgrej Alltså på överlevnad Det är väl också mycket
2: lättare för kroppen att ta hand om, om Maten när den har kommit in i, i kroppen När den är tillagad
1: Ja, så kan det vara också Du kan ju mycket bitterämnen Och sånt när det gäller växter Och sånt där också eh,
2: eh, Okej, okay, men så, så eh, Bäst för det är oftast bara en rekommendation Och har du lite eh, kunskap och koll Så, så är det eh, Lugnt
1: Ja Ja, men det är ju, om vi tar vissa färska mejeriprodukter som inte är förädlade ost. Alltså det är ju det häftigaste som finns här. Du, jag älskar lagrade prästostar och Så får du såna här sex månaders prästostar kortlagrade. Och så säljer de dem till halva priset. Då får <laughs> du betala det, jättemycket för en 24 månaders då va.
2: Då köper du en sån och... Har den ett tag bara.
1: Ja, det kan du ju köpa jättemycket om du lagrar dem bra då förstås så. Mm. så är det. Och när vi äggen annan, äggen annan som vi måste tåla och nämnas också, speciellt om man har egna ägg, det vet de flesta som har det då att eh, det här bäst före på ägg, det är ju också verkligen bäst före va, de mm. håller ju flera månader ägg va.
2: Alltså det här med bästföre är något som vi har fått lära oss lite om när vi, eh, sen vi lanserade Prepbox. Eh, vår ja. låda med katastrofmat. Eh, därför att eh, då står det på våra eh, huvudrätter så tror jag att det är tre års, eh, datum. Men det är ju någonting som det, det, då, uh, inom tre år så kan vi garantera att maten ser ut luktar och smakar exakt som när vi stoppar in den. Men den kommer att fortsätta vara bra i All oändlighet så länge förpackningen är hel. Alltså, du kommer antagligen. Vet, ni måste smaka och lukta och ta eget ansvar. Förlåt, men, men det kommer antagligen vara bra ja. så länge förpackningen är hel.
1: Ja, äh... i alla fall flera år efter det så ja. är det ju det. Men det är också näring, alltså det är ju det termodynamikens andra lag som vi också brukar nämna ibland. Allt faller sönder. Ja. Det är ju så. Gå ju åt energi för att upprätthålla saker, va. Och. Eh... Har du ett sånt livsmedel så har du ju viss... Det faller sönder också, va? Och eh, efter ett antal år konsistensen kan vara förändrad. Eh, smaken kan vara förändrad. Det är inte samma... Det är ju därför man lagrar viner och sånt, va? Ja, ja. ja eh, men framförallt så kanske det är så att man kan inte garantera näringsinnehåll och sådana grejer heller, va? Det är ju som jag har berättat att försvaret lagrar... En del mediciner i sina lager upp till 15 år efter, efter sista förbrukningsdagsmärkningen där, va? Mm. Eh, och då har de gjort tester och kommit fram till att 80% av de verksamma substanserna är kvar. Någonting sånt där. Mm. Länge sedan jag läste de artiklarna där.
2: Eh, hoppas du fick svar på din fråga och uh, lycka till med din uh, ökade hemberedskap du, Patrik, uh, uh, vi, vi skulle ju, vi har ju massa frågor kvar, men vi uh, får ge oss nu.
1: Ja, jag tänker det också det... jag tyckte det var väldigt roligt Kalle, med sån här uh, frågor och svar. Det är, det är. ju det Ja, det är det.
2: Ni som lyssnar får gärna. Eh, eh, höra av er och säga vad, om ni tycker också att det är kul med fråga svara avsnitt eller om ni tycker att det är roligt med odlingsavsnitt. Eller säg vad ni vill lyssna på. Det är så svårt att fatta. Eh, vi, vi är med på lite vad som helst. Det kanske jag vill ha ännu noggrannare om eh, att komma igång. Eller så, här. Så, så skriv på Instagram eller mejla hejattkatastrofen.se
1: bara hejetkatastrofen.se För annars så det är så många som skriver Det drunknar i allting ja, Ni får skriva inför. i
2: kommentarerna på, på Inlägget som jag lägger ut För att göra reklam för det här avsnittet Skicka inte DMs det är, Patrik kan inte hantera dem Ibland jag går in på, jag på Instagram Instagramkonto Och ser jag att det är så här 14 nya meddelare Och tänker såhär nu kommer, nu kommer flitens lampa lysa sent I Raggvalds kärn <laughs> Så du har ja. så mycket att svara på Patrik
1: Ja, ja, nu är det väl så att jag får släppa där eh, Faktiskt <hå>, Det blir ja. lite för hektiskt Och jag brukar sitta på kvällarna När hustrun tittar på Netflix Just det. <här> Ja, det är ju stående grej för det som inte fattar det, liksom så jag brukar alltid säga. Man kan ju välja att baka bröd eller någonting istället för att sitta ja. på Netflix när man ska göra Ja, precis.
2: Men det är också Nej. när du, du säger Netflix med samma äh, tonfall som du säger botulinum. Det är ungefär samma. <laughs> alltså samma avsmak. Äh, tusen tack för att du lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Äh, äh, glöm inte att varje dag öka din hemberedskap på något sätt. Puss Ha det bra! Hej! Hej
0: då!